0: Antes de ir al contenido de este episodio, me encantará que te suscribas a este podcast allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y también te invito a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. En este nuevo episodio de Pasión por la Escritura Creativa... Quiero hablarte de un tema relacionado con los personajes, con la construcción y el desarrollo de los personajes. Y bueno, digamos que es un tema que está a medio camino, así a caballo, entre la técnica narrativa y los trucos de escritura. Y se trata de la motivación de los personajes. Te quiero contar en este episodio cómo desarrollar la motivación de tus personajes para tus historias. Qué importante es la motivación, no solamente para nuestra vida cotidiana, sino también para que nuestros personajes de ficción cobren vida, se conviertan en seres de carne y hueso, que lo digo en, en, en muchos contenidos, ¿no? Cuando hablo de personajes siempre digo que para tener verosimilitud y credibilidad... Eh, esos protagonistas de nuestras historias necesitan, bueno, pues de, de, digamos de, de ser palpable, ¿no? De tener carne y de tener hueso. Así que la motivación, los motivos de nuestros personajes, digamos que es uno de los pilares para darle verosimilitud, credibilidad y palpabilidad, ¿no? Humanidad a nuestros protagonistas. Pero, bueno, ¿qué es la motivación, no? Bueno, pues como en, como en la vida, en la vida diaria, la motivación es el conjunto de factores internos o externos que nos mueven, ¿no? y que en este caso que mueven a nuestros personajes. Los motivos, por tanto, son los que dan el significado profundo a nuestras historias. La motivación no es otra cosa que los motivos para la acción. Los motivos son por tanto los porqués, es decir, aquello que hace que un personaje se mueva y que le impulse a poner acción. Y la acción es siempre muy importante en cualquier historia de ficción. De hecho, en la estructura del viaje del héroe, que bueno, de esto te he hablado en contenidos anteriores que te dejaré también referenciados en en, en la descripción de este podcast... Eh, uno de los ingredientes fundamentales de ese viaje del héroe es precisamente la acción, ¿no? el conflicto, los obstáculos, que el personaje avance. En nuestros personajes tenemos que diferenciar bien, por un lado, los objetivos y por otro lado, los motivos. Son dos cosas diferentes. Los objetivos sería aquello que el personaje quiere conseguir. Y los motivos sería aquello que le impulsa a conseguirlo, es decir, por lo que lo quiere conseguir. Voy a intentar explicar esto con más detalle. Por ejemplo, los objetivos se relacionan siempre con el conflicto. El protagonista quiere conseguir algo o desea evitar algo y hay fuerzas opuestas, ¿no? que serían los antagonistas, que se lo impiden. Esto que desea, estos objetivos que desea conseguir, se relacionan con su patrón de creencias y con sus motivos profundos. Para entendernos, así como muy resumido y muy abuela pluma, el objetivo sería aquello, digamos, superficial que quiere conseguir y el motivo sería lo profundo, aquel significado profundo por lo que quiere conseguir ese objetivo. La motivación, por tanto, los motivos apuntan siempre a aspectos internos o algún conflicto interno que tiene ese personaje. Por ejemplo, dos personajes pueden querer lo mismo, pueden tener los mismos objetivos, pero por distintos motivos. Sin motivación clara, la historia se queda como descafeinada. Necesitamos darle a nuestros personajes un motivo profundo que le lleve a moverse hacia adelante, que le lleve a tomar acción. Te voy a poner el ejemplo de mi protagonista, de, de mi novela, La mujer que vendía el tiempo. Ella es Ruth Barrell y su objetivo a lo largo de prácticamente toda la novela es mantener su negocio, que su negocio salga a flote. ¿Bien? Pero claro, tiene un montón de antagonistas, tiene un montón de fuerzas externas como competidores y tiene también bueno, un conflicto muy macro que es la Segunda Guerra Mundial, en Londres en 1940. Pero ese es el objetivo. Su objetivo es mantener su negocio. Ahora bien, tiene motivaciones profundas que hacen que ese objetivo cobre de verdad sentido y significado. Lo que quiere Ruth está muy relacionado con sus creencias, con sus valores, con su conflicto interno. Bien, Porque en el fondo ella quiere mantener su negocio por amor propio. Porque ese negocio lo ha heredado de su padre y quiere mantenerlo a toda costa como para hacerse sentir valiosa. Y por otro lado también quiere mantener el negocio, es decir, quiere conseguir ese objetivo. ¿Por qué? Porque le sirve para mantener económicamente a dos personas que están a su cargo. A Mary, que es su madre, y a Erika, que es su asistente. Como ves, Ruth tiene un objetivo, digamos, externo, ¿no? Que está bien claro, que está, bueno, pues meridianamente claro, que quiere a lo largo de toda la novela que su negocio no se hunda, pero por otra parte lo está haciendo por una motivación profunda, relacionada con sus valores, con sus creencias, con todo su sistema, digamos, interno que hace que que le mueva y que hace que luche por conseguir ese objetivo. Como te decía antes, sin una motivación clara en nuestros personajes, la historia se queda como, como floja, como, como sosa, le falta profundidad, le faltan capas de una cosa importante, que bueno, también te dejaré eh, en, en la referencia de un contenido anterior donde hablo sobre esto, que es el subtexto. Si no tenemos una carga de significado profunda por debajo de nuestros personajes, la historia se queda bueno, pues en una simple anécdota y en algo totalmente superficial. Las motivaciones pueden ser muy variadas y de hecho están muchas veces eh, mezcladas unas con otras ¿no? y como te decía se relacionan con el sistema de valores y de creencias. Esto está muy relacionado con el trabajo de construcción del personaje, que por cierto en mi web tengo una ficha gratuita que te puedes descargar en recursos gratuitos, te dejaré también el enlace para que puedas descargarla en la descripción de este podcast y Verás allí una serie de preguntas para poder construir la psicología profunda de tus personajes. La psicología profunda de los personajes también se puede construir apelando, por ejemplo, al carácter de los mismos o utilizando técnicas como, por ejemplo, el test de Enneagrama, que también he hablado en un contenido anterior que te dejaré referenciado por aquí. Pues eso, que las motivaciones pueden ser muy, muy variadas y tenemos de diversos tipos. Por ejemplo, podemos tener motivaciones básicas que muevan al personaje a la acción, por ejemplo, la supervivencia, la curiosidad, la culpa, el miedo. Tenemos, por ejemplo, motivaciones negativas que pueden ser el dolor o la vergüenza, un personaje puede actuar por vergüenza, por ejemplo, o podemos tener también motivaciones nobles. Bueno, pues el honor, la lealtad, la fidelidad. Por ejemplo, Ruth, eh, en la novela, ella actúa por el valor de la lealtad. Ella cree que tiene que ser leal a la figura de su padre, que es el que le ha dejado el legado, ¿no? le ha dejado ese negocio y por eso ella piensa que ser leal a su padre es mantener ese negocio. También podemos tener motivaciones contrarias, ¿no? motivaciones perversas. Por ejemplo, a un personaje le puede mover el odio, le puede mover la envidia, le puede mover la venganza, el rencor... Y en esa mezcla de motivaciones, tanto de las básicas como de las negativas, las nobles, las perversas, en esa variedad, en esa esa mezcla, es donde está la riqueza de los personajes. Incluso si son contradictorias, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en los humanos, ¿no? En los seres de carne y hueso, que muchas veces actuamos de una forma eh, y al día siguiente actuamos de la contraria, ¿no? Las motivaciones van variando según va avanzando la historia, según se va construyendo el arco del personaje, según va evolucionando y transformándose. ¿no? Tendrás que ver qué empuja al personaje a cada acción para darle coherencia y sentido a lo largo de toda la trama. Por eso es tan importante construir desde el principio el personaje de forma sólida y de forma profunda, con una psicología que tenga varias capas para que pueda evolucionar, pueda ir cambiando y pueda ir variando en función de su transformación. Ten en cuenta también que la motivación no tiene por qué ser explícita ni demasiado evidente. De hecho, es mejor que no se muestre. Estoy pensando en un autor que es un mago de, de precisamente de no mostrar las motivaciones de forma evidente, que es Raymond Carver. Él en sus relatos eh, crea una serie de personajes muy complejos, eh, todos tienen objetivos muy claros, es verdad, eh, quieren algo o por otro lado, bueno, pues no desean ¿no? caer en algo, pero la realidad es que luego las motivaciones, los motivos que les mueven a, hacia un lado o hacia otro a los personajes no están muy claros, ¿no? Son, están como bastante, bastante tapados. Por eso la construcción del personaje, como lo hace también Raymond Carver, es desde la motivación. Es decir, lo primero es el motivo, el porqué interno del personaje, luego vendría el objetivo y luego ya vendría la acción. Pero él lo construye desde lo más interior hacia lo más exterior, es decir, hacia lo más superficial. Yo te invito a que hagas lo mismo, a que te descargues en mi web la ficha del personaje que encontrarás en la página de recursos gratuitos y que construyas a tus protagonistas desde el interior, desde esa psicología profunda que luego te va a permitir que esos personajes vayan adquiriendo un valor y vayan adquiriendo una transformación totalmente diferente y les vaya moviendo, pues eso, probablemente muchos motivos contradictorios. Otros autores también que trabajan muy bien los motivos, eh, digamos, ocultos, los motivos no explícitos, son, bueno, eh, todo lo que son los herederos de de Chekhov, de Anton Chekhov, que fue, digamos, el que instauró las bases de lo que conocemos como el cuento actual, el cuento moderno. Entonces, bueno, ya te he contado, por ejemplo, que Carver es un maestro de esto, pero otro que está, por ejemplo, en la línea de Carver eh, podría ser, de realismo sucio, podría ser Bukowski y ya en una línea totalmente diferente sería la premio Nobel Alice Munro. Te invito a que los leas, a todos ellos, para que veas cómo construyen los motivos, la motivación interna de sus personajes. También hay que pensar que las motivaciones cambian con las épocas y que no es lo mismo los motivos que tenían para emprender una acción los personajes del siglo XIX que ahora, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las novelas de aventuras del siglo XIX, ¿no? Pues tipo Conrad, eh, Melville. Jack London, ¿no? todos te, estos autores. En estos escritores, eh, la mar en sí misma supone una especie de eh, metáfora de la aventura, es una especie como de contraposición frente a la vida aburrida de la tierra firme. Entonces, eh, los personajes no tienen realmente un motivo para salir a la acción, ¿no? Eh, simplemente, bueno, pues se van a, a la mar, ¿no? Se echan a la mar, como digo, como una especie de... Eh, símbolo ¿no? de, de, de aura, de aventura y de, y de vivir una vida totalmente diferente. Entonces, bueno, no es que tengan un motivo, como digo, para salir directamente y emprender eh, la acción, sino que el conflicto sucede luego, ¿no? va sucediendo en función de, de qué cosas van pasando en la mar y los personajes son... Los que tienen que capear ese temporal ¿no? de lo que va pasando. Entonces, al oponerse a ese conflicto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Moby Dick, es cuando surge el cambio interior de los personajes. Es decir, en el siglo XIX la construcción sería lo contrario. Primero, bueno, pues pongo un conflicto sobre encima de la mesa y luego ya voy buscando la motivación en función de las cosas que van pasando, ¿no? De las aventuras que van pasando en la historia. Pensemos también en, en Samsa. Gregorio Samsa, en el protagonista de la Metamorfosis de Kafka, que él despierta como tal convertido en un insecto, aunque no quiere, pero ya se encuentra con ese conflicto y tiene que hacer frente a esa circunstancia. Es decir, es primero el conflicto y luego ese personaje va a ir encontrando sus motivaciones para dejar de ser un insecto ¿no? o para bueno, volver a su forma original de humano Y ahí, en esa evolución, es cuando va encontrando sus razones, sus porqués y sus motivos. Podríamos decir, entonces, que hay personajes activos que desean alcanzar algo y que ahí está su motivación, ¿no? Por debajo de ese objetivo buscan moverse a la acción. Y otros, en cambio, que son pasivos, es decir, que se encuentran ya con el conflicto, se encuentran con unas circunstancias adversas y lo que quieren es volver al punto de equilibrio. Esa sería, entonces, su motivación. En cualquier caso, Lo que sí que te invito es a que construyas desde la profundidad a tus personajes, a que les des motivos, motivos para que se muevan, porque eso es lo que va a hacer que tu texto tenga un sentido profundo. De nuevo, puedes ir a mi web nuriasierra.com y descargarte en la página de recursos gratuitos la ficha de construcción del personaje para que puedas aplicarlo a tu escritura. También te invito a que le eches un vistazo a los contenidos que te dejaré por aquí referenciados sobre el tema del carácter de los personajes y también de cómo puedes construir su psicología profunda con el test de Enneagrama. Espero que este episodio sobre cómo desarrollar la motivación de tus personajes te haya resultado útil. Si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Te invito de nuevo a que te suscribas a mi newsletter en nurieserra.com y a que te descargues los recursos gratuitos de mi web. También, si quieres, puedes escuchar episodios de mi programa de podcast Contraportada en el que entrevisto a escritores y escritoras exitosos para conocer su faceta más personal. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.